0: Pero honrado Sin aportes privados Les esperen Ya comienza Y querido Sebastián ¿Cómo le va? Buenas tardes Buenos días sí. Buenas noches Depende a la, a la hora Que me escucha la gente
1: Sí bueno, tía, Buenas tardes Buenas noches Estamos bien Acá resistiendo desde de Manuel Montt eh, Resistiendo el rebrote, Resistiendo la cuarentena Resistiendo la pandemia La soledad y todo lo demás. ¿Todo bien? no Favorablemente esta pandemia, como te digo, no me ha afectado tanto solo en lo emocional, en lo aburrimiento, el aislamiento, pero lo demás ha estado bastante bueno. Así que no me quejo. No Perfecto. Me quejo.
0: Quiero abrir este programa haciendo un reconocimiento eh, en vida, porque hay que los reconocimientos y todas las buenas causas hay que reconocerlas en vida, ¿no? Eh, el Batman Solidario que ha salido en estos días en la prensa. ¿Sabe usted de qué estoy hablando, no?
1: Sí, de del Batman Solidario. Exacto,
0: la pandemia del coronavirus ha traído de la mano el aumento de la pobreza y muchos son los afectados. Lo hemos visto en las noticias. Con traje de murciélago y una mascarilla sanitaria, un solidario hombre disfrazado de Batman reparte alimentos a personas en situación de calle en Santiago. Su objetivo es aportar con un grano de arena con los más necesitados y devolver algo de esperanza eh, a los que lo están pasando mal. Eh, las acciones del más, más solidario, este chileno que se viste de superhéroe con su mascarilla obviamente, eh, ya ha sido portada en varias eh, medios internacionales como por ejemplo en Infobae Argentina, Canal N en Perú El Comercio en Ecuador eh, la agencia Reuters, etcétera y para la gente que lo quiere seguir tiene un Instagram arroba batman-solidario así que le damos un tremendo aplauso un gran, un gran reconocimiento gran a este hombre el enmascarado de la solidaridad
1: Sí, y estaba preparando también el Batman Solidario El otro día leí por ahí por, eh, por Instagram Leí que estaba preparando algún tipo de evento, no sé muy bien Pero sí iba a juntar con el sensual Spider-Man, otro de nuestros héroes Ah, perfecto Nuestros héroes
0: Mira, nacionales eh, Batman-solidario, Batman eso es tu Instagram Dice, soy el caballero de la noche Recorro la ciudad llevando alimentos y abrigo a quienes más lo necesitan Tremendo Fue por cada en la cuarta también la de la cuarta, sí, no, tremendo, un gran aporte el Banda Solidario. Oiga, antes de ir con nuestro próximo invitado, que es un tremendo invitado el que tenemos el día de hoy, querido Sebastián. ¿Ya? Eh, ¿Se acuerda que la semana pasada hubo una polémica sobre Miel Gibson? Este emprendimiento, <risa> <risa> este emprendimiento de, de Miel que tenía una persona eh, y que, claro, se llama, se llama Miel Gibson pero la imagen, el, el logo eh, de este emprendimiento es la imagen del actor que se llama Mel Gibson eh, en su rol de William Wallams. Exactamente. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, los abogados de don, de don Gibson, de Don Mel Gibson, no estaban muy contentos, parece, con este emprendimiento y eh, dijeron, no, 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 esto no nos gusta, eh, hubo polémica en las redes sociales, hubo comentarios también, hubo notas de prensa, pero todo terminó de buena manera
1: Es que lo que pasa es que estaban demandando ahí Por el uso de la imagen del actor Exactamente A fin de cuentas tiene sentido Es decir, es algo de denunciable Pero lo que no contaba Mel Gibson es Con lo guáticos que somos los chilenos
0: Claro, mira el, Esta pyme, este emprendimiento que es de una chilena Nació producto de la pandemia Y el nombre es súper original pues Mel Gibson está súper bueno Original, y pega, igual, llega a la pero... gente
1: yo, si mal no recuerdo esa talla, se la escucha el flaco de Irenita Chow. El, el... <risa>
0: la dura, ah, no
1: me acordaba
0: esa. Sí, no hay, me acordaba. Hay, una, hay,
1: uno, hay uno de los cementerios palpito que son los yeah. primeros de los VHS, donde el flaco dice: huevea a tú con Sylvester Stallone, Sylvester Estobillo. <risa> 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 ah,
0: claro. Stallone, <risa> Estobillo, sí, exacto, dentro correcto. De esa
1: batería de, de. Había como un sketch dentro del VHS. <risa> ...que eran como rutinas no en vivo... ...sino cápsulas de humor... ...y, y ahí había una que era protagonizada... ...por Miel Gibson...
0: ...ah, esa no me acordaba... ...ah, sí. perfecto... Así bueno, que, eh, es el oye, eh, ...bueno, esto tomó... ...ribetes mundiales... ...salió en varios lados ah. esta noticia... ...claro, eh, llegaron a un acuerdo... ...se puede seguir ocupando la marca Miel Gibson... ...pero o obviamente... Imagen. La, ...la imagen del actor no va... ...ese fue digamos el acuerdo... Pero bien, pues. Bien, está bien, pues. Fue, fue caso, noticia.
1: Con lo pesado que fue el huevón, eh, yo creo que nadie, absolutamente nadie, quiere ver a Mel Gibson en, en su frasco de deliciosa mía.
0: Claro, porque, claro, el tema era la imagen, pues. Salía Mel Gibson. Eh, perdón, Mel Gibson, ya me confundo. Salía... Eh. Sí, Está muy bueno, yo lo encuentro súper original eh, Mel Gibson ha ganado caleta de plata No bueno. creo que ese haya sido el problema Porque, no sé, po, Tranquil, una persona tranquilo. Claro, po, bueno. o sea Quizá esta emprendedora Gana sus lucas Pero Mel Gibson gana N de plata po. No creo que le sea tan potente tú, Que ocupe la imagen mí, para producto.
1: A mí la pregunta que, que se me aparece en mi mente es ¿Quién fue el que fue a sapiar a Mel Gibson? ¿Cómo tan ocioso, güey? No sé, güey Tu cara en chile, güey ¿A quién le a importar?
0: Algún güey aburrido que está en la casa Que no tiene nada que hacer, que está encerrado Y tiene que haber, haber tirado el, el grito Exacto Bueno, okay. con todo esto Yo también tenía un emprendimiento, po pero la verdad es que me da miedo ahora si lanzarlo o no, ¿cachai? No, la no de estoy demanda,
1: ahí es
0: peligroso? Sí, po, tengo un emprendimiento, ¿lo quieres saber bueno. cuál es?
1: ¿De qué se trata su emprendimiento? Sí, eh, quiero vender... <risa> quiero
2: vender... <risa> <risa> quiero vender humitas.
0: ¿Cómo le voy a eso? <risa> Le vamos a poner... Ahora tengo miedo de usar el no. <risa> Le voy a poner
2: una turbana. <risa>
0: Querido Sebastián, capítulo número 11 de este podcast de Cifuentes Experience, que empieza a crecer poco a poco, y hoy día tenemos un tremendo, tremendo invitado, eh, es un honor para nosotros tenerlo acá, le agradecemos de antemano su tiempo, eh, vamos a hacer una breve presentación atleta chileno con más participaciones en los Juegos Paralímpicos mira, participó en Atenas 2004 Beijing 2008, Londres 2012 Río 2016 ganó 27 torneos internacionales y por más de 15 años fue el tenista paralímpico número uno de nuestro país, se retiró del tenis ¿tú crees que se quedó tranquilo? ¿Estás loco? Creo que... No, creo que no Después de retirarse del tenis Pasó a la selección chilena de paracanotaje En la disciplina de kayak y canoa Es un monstruo, es un tremendo Y lo tenemos acá en 10 Fuentes Experience Recibimos con un gran aplauso al gran Robinson Méndez Bienvenido Robinson Gracias por participar, gracias por tu tiempo ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está esta pandemia? ¿Cómo está este encierro?
2: <risa> Oye, gracias por tremenda introducción eh, Un gusto estar con ustedes eh, si fuentes experience, así que nada, bien, con eh, un poquito frío con la estufa acá en Concepción. Sí, vos está en Concepción, estábamos hablando antes de grabar, cierto. Sí, eh? Somos sí, todos. sí, así que súper, súper bien.
0: Oye, eh, Robinson, bueno, eh, una extensa carrera. Eh, te ha tocado duro pero hay salido adelante eh, cuéntanos un poco también parte de tu historia de vida eh, a veces nosotros como comunicadores como periodistas no nos gusta mucho el, eh el tema de victimizar a las personas y nada, pero quiero que de tu propia voz, para la gente que nos escuche, nos cuentes un poco de tu historia de vida. Fuiste el tenista paralímpico más importante que ha tenido nuestro país. Eh, cuéntanos un poco de tu historia de vida, eh, cómo llegaste al tenis, lo que te pasó hace tiempo atrás y cómo has ido luchando también durante todo este tiempo.
2: Sí, mira, eh, yo ya tengo 35 años. Uh -huh. eh, como al comienzo de cuando me presentaste, eh, hiciste un, un, un resumen de, de mi currículum tenístico deportivo. Uh -huh. y, y sí, pues fueron casi 20 años de, de tenis, donde participé en cuatro Juegos Paralímpicos. Pero antes de eso, yo caminé. Eh, y claro, tenía sueño, eh, como muchos de los niños, eh, de ser un, un futbolista. Pues. Eh, lamentablemente. O por causas de, de, de la vida, eh, tuve un accidente que fue una bala loca, de las típicas que vemos en la noticia. Correcto. Eh, estaba fuera de la casa de la abuela de mi mejor amigo y, un 9 de marzo del año 97, me desplomé, eh, escuché una explosión y, bueno, de, desde ese momento eh, no pude caminar nunca más.
0: Claro. Eh, la Teletón fue gran ayuda para ti, ¿cierto? Eh, porque, claro, tú estabas en Palestino, ¿cierto? En ese tiempo. Estabas en las inferiores de Palestino.
2: Sí, estaba en las inferiores de Palestino. Soñaba con algún día poder eh, presentar a la selección chilena o algún día estar en... Eh, jugar por Colo-Colo. Eh, soñaba con, con vestir la camiseta de... Del más de grande, la... digámoslo, del más grande, bueno, del más grande. Que... Es
0: digámoslo es con propiedad, la... del más grande. Exactamente. El único equipo chileno que ha salido campeón de la Libertadores Y que tiene más títulos a nivel nacional. Punto. No hay más. ¿Sí o no, Oye, tengo
1: una pregunta,
0: el, pero currículum mío, el currículum lo dice El currículum lo dice, exactamente. No, sea, dale. No, no,
1: no, 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 no. Ahora que, bueno, tú nos estabas comentando que eh, el destino que hizo que fuera exitoso no, en no. otras ramas, en otros estilos, y, y vaya que lo ha sido retrocedamos un paso atrás y volvamos, por ejemplo, a, a la Teletón. Eh, pensemos en la Teletón eh, como la institución que rehabilita eh, niños, niñas y jóvenes de nuestro país, pero preguntándote ahora desde tu, de, de tu punto de vista tú lo que has vivido, movámonos eh, un poquito y salgamos de, de, de la esfera de lo institucional y vamos como a, a, a lo que se ha criticado desde el último tiempo, que es lo más mediático, el show, las presencias que sea, se pone un poquito, digamos, a, a las personas con, con ciertas limitancias físicas eh, o condición de discapacidad, si no lo estoy diciendo bien me corrige eh, pero eh, lo que se ha desarrollado últimamente ha sido básicamente un, una escena un poquito paternalista, eh, poner a la gente, digamos, como eh, gente que, que está dispuesta a... A, a intercambiar esa carencia con, con dinero ¿Cuál debería ser, según tú, tu experiencia Tu pasta experiencia eh, El rol más fuerte del Estado Como garantizar, digamos, el acceso a la rehabilitación Y lograr que No se vean truncados, como tú dijiste, los sueños Sino que puedan ser transformados eh, Básicamente dejar el show y ponernos un poquito más serio A nivel país
2: Sí, mira, yo eh, Desde El mes y medio que quedé que en Silla de Ruedas Me trasladaron a Teletón y Teletón fue un pilar Fundamental en mi En mi reinserción eh, a, eh, Social Y también eh, Fueron los primeros que, que me dieron Un, un empujoncito para Mi carrera deportiva claro. eh, Fue un pilar súper importante Al igual que mi familia De hecho está, siempre lo digo Están en el mismo, el mismo escalón Y y claro, como tú mencionas, Sebastián, creo que el gobierno, eh, perdón, el Estado debe tener eh, mucha más participación en ello. Tengo amigos, bueno, por, por todo lo que viajé en el tenis y, y ahora en el canotaje eh, veo diferentes realidades en, en Europa y los que se hacen cargo es el Estado, ¿cachai? O sea, un ejemplo, no sé, por acá una persona con con discapacidad, eh, tiene una pensión que es eh, una burla, o sea, 90 lucas y, y nosotros necesitamos diferentes cosas, no sé, pues hay técnicas como una silla de ruedas o cojines de cara, dependiendo de la discapacidad, eh, medicamentos también, entonces con 90 mil pesos lo único que va a hacer es, es tirar el chicle y durar lo que más pueda vivo, esa es la, es la realidad, Entonces. Pero también, por otro lado, eh, si no está la Teletón, eh, eh, no habría muchos de mis amigos acá en, en, en vida y, y, y quedarían ahí eh, postrados, tirados sin ayuda. Oye,
0: Robinson, eh, tengo que un tema súper importante, el tema de la financiación. Eh, ¿Cómo ha estado este último tiempo? Desde tu perspectiva, que has pasado por varios Juegos Paralímpicos, distintos torneos, te ha tocado viajar por todo el mundo, lo que también ha sido para ti, me imagino, un sueño a través de este deporte. Eh, ¿Cómo está el financiamiento? por parte de, de, del Estado, de las políticas públicas hacia los deportistas en este caso a los Paralímpicos se están, están, nos estamos portando bien, está más o menos ha ido avanzando tú que ya llevas tanto tiempo en esto creo que eres autorizada para poder decirlo
2: Sí, mira, ha avanzado muchísimo yo pasé por eh, fui uno de los deportistas que inició también el movimiento paralímpico, Deporte Paralímpico uh -huh. eh, en Chile pasé por varias federaciones eh, paralímpica en donde se roban el y En todos lados se, parece pasar eso. Es la verdad, es la verdad. Sí. Y bueno, el día de hoy ya el comité paralímpico cumplió siete años. Que es hoy o mañana cumple siete años. Que se conformó y, y bueno, el directorio con eh, bueno presidido por Ricardo Lizalde ha hecho muy buena gestión. Eh, un ejemplo, yo antes tenía que ir a no sé, hola Andrea eh, para poder eh, tener eh, y andar mendigando un pasaje para poder representar a mi país ahora claro. el Comité Paralímpico junto con el IND, el Ministerio eh, eh, hacen esas vías eh, entre ellos para gestionar las lucas y poder eh, viajar el día de hoy y no tan solo los deportistas destacados sino los que los que están en proyecciones y no tan solo uno o dos de Chile, sino que los que vienen atrás. Y eso es, claro,
0: exactamente.
2: es muy importante para pa el deporte paralímpico, que para que siga creciendo y, y eso es más que nada aporte del, del, del comité. Claro, nos falta mucho comparándonos con, con Brasil, eh, políticas públicas eh, como las que tiene Brasil, que, que no sé, por cierta parte de, de la lotería se va al comité paralímpico y diferentes empresas que el, el Estado obliga a que parte de su impuesto la pongan en el deporte. Y, y así vemos como siempre Brasil está liderando el, el medallero panamericano, sudamericano, olímpico también. Pero vamos creciendo, es un proceso importante, pero hay que estar ahí y, y, y hinchando siempre como para que mm. se mejoren las leyes.
1: Perfecto. A, a propósito de eso, eh, Robinson, me gustaría también de que conversáramos con respecto al, al proceso constituyente que va a vivir nuestro país dentro de 70 días más, queda súper poco, menos de 60 si no me equivoco. Eh, estamos dándonos cuenta que ya que la, la vieja clase política quedó atrás, la gente no se siente reconocida, no se siente llamada y tampoco tiene confianza en, en la política actual. Y en este caso también eh, se incluyen más voces, ¿cierto? Queremos que sea un país inclusivo. Eh, feminista, con los pueblos originarios y también con, con los deportistas sobre todo los deportistas paralímpicos que eh, como tú dices, el deporte eh, es una vía también de integración y de superación eh, ¿Qué te gustaría a ti, por ejemplo, o qué esperas tú del Chile con este nuevo proceso constituyente eh, para los niños y niñas que a, tal vez su sufren alguna discapacidad física, sufren algún impedimento físico y, y quieran ver que su país los va a apoyar, tanto eh, en el desarrollo de sus propias capacidades como de repente potenciarse. Un, un niño, por ejemplo, eh, puede jugar tenis o, o puede hacer canotaje cualquier deporte paralímpico. ¿Qué, qué, qué le pides tú, digamos, a la ciudadanía que, y a los oyentes que... que, que, que claro. Por supuesto, comparten de ese fantasy experience eh, con respecto a, a esta área, a estas voces que tal vez no han sido tan tan escuchadas.
2: Sí, mira, yo lo único que les puedo decir es que si tenemos un, un nuevo Chile y ya no, no creemos mucho eh, en, en la política, porque es más de lo mismo, eh, es que vayan y voten el apruebo. O sea, es el primer paso para poder cambiar. Eh, muchas cosas en nuestro país. Eh, la constitución está basada en, en, en base a una dictadura. Entonces eh, pienso que, que, que claro, eh, es súper importante ir a aprobar, votar y, y ahí manejar mucho más las cosas, porque vamos a tener voz y, y vamos a ser escuchados. O sea, ya no están escuchando eh, con todo lo que ha pasado con el movimiento social. Exacto. Eh, nos están escuchando porque la gente ya se aburrió nos aburrimos de marchar
0: hemos de dormido salir. mucho tiempo parece y despertamos de repente
2: despertamos porque ya sí. tocábamos puerta y, y la abrían y no nos escuchaban o sea, llegó la hora claro. que echamos la puerta abajo y dijeron chuta debemos hacerlo y, y lamentablemente rompiendo todo tuvieron que, que escucharnos y cambiar las cosas lamentablemente, pero se tenía que hacer como para pa ser escuchado y, y claro, ahora viene un proceso súper importante para el país, para nuestro hijo para nuestros nietos que que, claro si yo el día de mañana tengo un hijo con discapacidad no quiero que imagínate, es intelectual eh, yo el día de mañana muero mi hijo va a estar con 90 lucas viviendo, o sea eh es triste, es triste pensarlo así, pero puede ser real. O sea, yo caminé, era entre comillas normal. Siempre hacíamos la, la alcancía en la Teletón, como todo. Veíamos la Teletón súper lejos, pero está a la vuelta de la esquina. Eh. Es verdad,
0: es oye, Robinson, volvemos un poquito al deporte. Eh, después de este trágico accidente que tuviste, eh, ¿cómo llega el tenis a tu vida? Cómo te empezáis a meter, cómo empezáis a agarrar el gustito a esto, ¿Empezáis a entrenar. Creo que Hansel Meiter fue para ti súper importante también en tu formación. Me imagino que otros entrenadores también. Pero cuéntanos un poco esto. ¿Cómo nace esta pasión por el tenis durante tanto tiempo, tantos años, y que lo hiciste súper bien, representando a nuestro país en diversos torneos, y de repente vas a al canotaje? Cuéntanos un poquito esa historia.
2: ¿Cómo, cómo es todo esto? Sí, mira, es súper... Eh no sé, llegó de un momento a otro eh, como le dije al comienzo yo soñaba con ser futbolista jugar en Colo Colo, en la selección chilena el destino me hizo ver una realidad distinta, quedé en silla de ruedas y, y el ingresé a Teletón, porque en Teletón pasé por varios talleres deportivos uh -huh. eh, y un año después de mi accidente eh, en el rancho de Hans Gil de Meister eh, se hizo el primer torneo internacional de tenis en silla de ruedas de Chile Dale, venían exponentes de, de, de todo el mundo y mmm, los vi vi un italiano, me acuerdo
1: Fabián Masei
2: Michael Fox un, un, un gringo y los miré y dije Esto es la mía. Esto este, Ay, esta es la mía esta es la oportunidad de poder retomar el sueño de poder representar a mi país ya había desechado lo, 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 lo que era obvio y pero tenía dos en contra. El tenis un, es un deporte... ...súper caro. Claro. Y, y, sí, y, sí. y claro, una silla de rueda de tenis también. Viajar mm. es caro. Había un solo torneo en Chile, un nacional. Entonces... ...era como si lo pensáis... ...tengo una familia súper humilde. Mis papás no terminaron el colegio. Somos cinco hermanos.
0: Era difícil.
2: Mm. Entonces era difícil. año 97 no había... Estaba la micro amarilla ningún metro estaba adaptado, <risa> menos el de la Teletón, entonces era... No se podía, si pues lo pensáis... Claro. La yo estar ahí iba a terminar en el departamental con Panamericana, que era donde vivíamos, eh, pidiendo plata en, lo, en, la, en los semáforos. Pero ese día dije, me, me volví a encantar con el deporte. Bueno, siempre he amado el fútbol, el deporte en general, pero... Eh, lo voy a alcanzar. Y así como fue como empezó mi, mi sueño de niño otra vez. Eh, renació, entrenaba solo por la población, ahí en Pedro y Reserva, y, y nada, con pues una raqueta que mi mamá me regaló del persa de Udío, yeah. <risa> con unas pelotas sufix, de esas de la feria, que apenas dan bote. <risa> okay, yeah. A tres kilómetros de mi casa queda la Federación de Tenis en Salesiano con Panamericana. Eh, le pedí eh, un, una reunión al gerente de la federación en ese momento, que era Carlos Herrera. Me prestaron Carlos. Carlito cash, Herrera. Me sí, pues sí. Me prestaron Master un máster en eso <ríe> Así es. <Sí. risa> y,
0: es, pero, es que perdón, perdón. Carlito Herrera era presidente de tenis, gran valor. Lo querían mucho cuando el chino Río fue número uno, era el presidente de la federación. Uno de los mejores. Eh, sí, mejores Dale Robinson, Punto sigue nomás con nivel. tu historia. Exacto.
2: Y. Y NAPO, eh, me lo dieron, me prestaron las canchas, pero no tenía con entrenar, pues no tenía entrenador ni nada. La Teletón hacía un taller de tenis que, que lo dirigía Doris Gildemeister, la hermana de Hans. Ya. Que ahí fui por donde eh, conocí el, el, el tenis en silla de ruedas y NAPO. Eh, Doris me, me daba tareas semanales. Yo las practicaba con el frontón, que, front que era mi mejor partner. Me olvidé a todas las pelotas.
0: <risa> <risa> y el el frontón es lo mejor del tenis, que era de todas
2: las claro. pelotas. <risa> así que así empecé, así empecé mi sueño. En donde también por la población hacía mi preparación física. Luego eh, en el año 2000 vino mi primera eh, nominación al, al, a la selección chilena como cuarto singlista que había jugado nacionales estaba tomando nivel y, y así fue como despegué y, ¿Y no te paró nadie bueno, es, es larguísima <risas> la historia pero sí. al final pucha, logré tener contratos internacionales con marcas de raqueta de, en, contratos también con, con patrocinadores grandes un banco también eh, una cervecera también en donde... Viajaba más de 30 torneos alrededor de todo el mundo y así logré eh, viajar, estar en el mundo, competir en cuatro Juegos Paralímpicos. Y, y nada, pues yo creo que, que esto es, es un mensaje para todo el mundo que en verdad eh, todo se puede con constancia, con perseverancia. Eh, sí. fue, un, fue un camino duro, sí, o sea, sí. y todo lo que claro. cuento, todo lo Va que he viajado, a... todo lo que logré, pero... pero es duro, o sea, donde do sí. crecí al día de hoy no sé, por todavía hay amigos que cuando jugábamos fútbol están parados en la esquina y están fumando pastas o muchos estaban presos. Entonces uh -huh. yo sabía que eso no iba con, con el deporte y, y fueron más grandes mis ganas de ser un deportista que, que ser uno del montón Perfecto. Como dijo uno
1: de los más grandes, Mohammed Ali, dijo, el sufrimiento primero, la gloria después. <risa> Dale sea, vamos. Eh, eh, aparte, Robinson, tú tenías otra faceta que a mí me gusta mucho, que me encanta porque creo que tiene muchísima coherencia con tu, este, con, con tu historia de vida, que tú eres charlista motivacional. Sí, sí, sí. ¿Sí? Soy... ¿Cómo, ¿Cómo nace esta beta yo, yo, Me imagino que por un lado una inquietud de poder traspasar también tu, 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 tu espíritu, digamos, de lucha, de transformación, de, de orientar a otra gente. ¿Fue algo que se dio natural? ¿Te salió de repente? Dijiste yo también puedo hacer esto, no sé, viendo a un ballet, no sé, que se otros charlistas por ahí. Man. ¿Cómo
2: cómo ayudaste? Uh, nació... Eh, de mi corazón, simplemente... Eh, dando charlas en colegio eh, gratuitas, colegio vulnerable pero solo lo hice al principio para eh, devolver un poquito la mano sí. al destino, porque si lo pensáis, no sé, po, muchos pueden pensar, pucha, yo voy a enseñar para toda la vida, pero no, yo o sea, pienso y pucha, yo lo saqué barata, estoy vivo. Dios, por lo que ustedes crean, me dio una segunda oportunidad de estar vivo, y mi historia de vida es súper potente y puedo llevar a niños o a adultos o al a quien sea y, y así empezó o sea, hace poco también di una, una charla aquí en un club deportivo en Hualpén, eh, La, República de llama, de Hualpén. Hualpén. <ríe> La República Independiente de Hualpen. La <ríe> República Independiente de Walpen. Fénix de Oro se llama el club y Ah, y sí super Oro, super claro. humilde Histórico, claro Sí, histórico, de barrio, histórico super yeah. humilde, Fui eh, sin cobrar yo le dije, no, ustedes no me tienen que pagar nada yo voy a ayudar a los niños y claro, si voy a una minera voy a un, a un, a un <ríe> colegio de eh, pituco, cuidado ahí cobramos o. Sí, ahí bueno, cobramos, eh. sin duda claro. pero pero sin duda que mi, mi vida, mi historia de vida es superpondente y puedo ayudar a mucha gente Entonces, oye, me quedo dale, dale, dale
0: Perfecto, me quedo pendiente, bueno, nos no hiciste un resumen de tu vida tenística, ¿cómo llega al canotaje y a lo que estás haciendo ahora?
2: ¿Cómo Mira, llega eso? De... Eh, yo ya hace muchos años pensaba el, el cambio de deporte. Ya, eh, lo, ten, lo venía ahí pensando en retiro, era, claro. Y, eran y casi eh, dos décadas de, de tenis en donde mi extremidad superior derecha sufrió un poquito. Uh -huh. eh, fueron tres operaciones y, y ya venía lesión tras lesión operación tras operación y subando y restando vía tenística no me quedaba mucha por el tema de lesiones entonces claro. yo dije pucha, vea, probemos nuestro deporte yo ya me reinventé una vez del fútbol al tenis claro. porque una vez más eh, tampoco iba a estar a los 50 60 años retirado del deporte y pensando pucha, ¿por qué no me cambié? ¿por qué no lo intenté? claro crucé claro. el río, dejé todo atrás, y todo, y empecé de cero. Así que me... Empecé de cero, o sea, me cambié de Santiago a Concepción. Dejé a mi familia, dejé a mi hermano, dejé a mi sobrino, mi polona. Ahora finalmente estamos juntos acá. Hace un año cumplimos este mes. Y acá en Concepción no tengo a nadie acá. Tengo a mi entrenador. El familiar más cercano está en Buin. Y lo voy a Santiago. Entonces, era empezar todo el cero, pero creo que, que ha sido muy bonito el, el cambio de deporte. Eh, y ha sido muy lo, que batía, lo que más me motiva a mí, chicos, es representar a mi país. O sea, si tú mm. me ponías a jugar a las bolitas, como siempre digo, al trompo y es por Chile, y lo bien. voy a hacer. Voy, Cuando mi deporte, el deporte que amo, es el fútbol, y lo que amo es representar a Chile. Entonces... Lo voy a hacer, me gasté todos los ahorros, Me vine. Pero, para vale, nada. pero vale la pena. Pero valió la pena. Vale la pena. Mira, ahora estoy con, con mi polola. Eh, nos planificamos juntos. Va a estar todavía. Y. Y sigo representando el país. Y además, además, ¿te eh, acuerdas que a los 12 años quería jugar por Colo Colo? ¿Claro? bueno sin querer queriendo eh, hace dos tres años que colocó lo me patrocina y estoy cumpliendo mi sueño sin querer qué maravilloso. Maravilloso. Sin querer queriendo el cambio de corte <risa> me hizo cumplir un sueño que yo había desechado que era obvio era obvio pero me di la vuelta más larga no los caminos, pero vale la pena. <risa> los caminos de la vida.
0: los caminos
2: de la vida sí <risa> sea yes. una yes. última yes. pregunta yes.
0: para Robinson antes de hasta irnos
1: Pensando en el futuro, ya, ya repasamos el pasado presente de Robinson y, um, en el futuro tal vez, ¿cómo te veis tú dando más charlas motivacionales o tal vez dedicándote al área formativa del deporte paralímpico, de repente como activista paralímpico para generar, digamos, un, una, una profesionalización cada vez más amplia? ¿Qué es lo que planea Robinson, ponte de, tú, de, de los 50 para arriba?
2: Uf, buena pregunta. Me veo... Sumemos, pues, juguemos. Me veo... Mira, yo estoy construyendo a mí en mi futuro post-retiro. Eh, y ahora, a fin de año, me titulo de licenciado en ciencia del deporte y la actividad física. Ah, buenísimo. Además, soy preparador físico y estoy haciendo un magíster en actividad física y deporte adaptado. Vale. Así es que me... Me veo obviamente en el ámbito eh, deportivo, paralímpico, creo que, que tengo mucho eh, conocimiento que entregar, me lo ha dado todos estos años de, de, de deporte y ver eh, qué el, el deportista necesita eh, netamente y sobre todo el paralímpico que, que, que es un hermano chico del, del deporte olímpico pero está creciendo. Y creo que puedo aportar mucho en ello y también como activista en lo que es la discapacidad en general. Eh, sin poder duda, ya ayudar creo. A, a mejorar la, las leyes de, de nuestro país para que eh, el día de mañana mi, mis pares tengan una mejor situación, sin duda. Exacto. Robinson, antes
0: de despedirnos,
2: perdón, la ¿sí?
0: más inclusiva. Es corto claro, 30. exactamente. Eh, antes,
2: Exacto, Antes, tener una sociedad más inclusiva y, Es y, clave y, y no solo que nos integren Sino que eh, Que nos incluyan en, en todo, porque tú puedes tener la, Tu Pablo tu puede tener Las la ganas de, 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 de integrarnos, pero claro. Si nos integra, no sé, por un curso Que está en un segundo piso es Claro, te ayudamos, pero mm. eh, La inclusión sería construir Un asesor, Entonces, Exactamente Exactamente. Oye, te,
0: te quiero hacer una pregunta. Eh, antes, de, eh, antes de despedirnos, que esta la, la, la inauguramos con algunos invitados fanáticos del fútbol. Ah, sí. Yo sé que, yo sé que es difícil, pero tenéis que responderla súper bien. Piensa bien. ¿El gol que más has gritado de Colo Colo en tu vida? El que recuerdes ahora que te venga el tiro a la memoria que hiciste este gol. El que más has gritado en tu vida, Robinson. ¿Cuál es? Mm. ¿cuál es? Yo sé que está difícil porque tenemos momentos históricos tremendos, pero tiene que haber uno que gritaste más con el alma.
2: Esteban Efraín para el, el, el clásico eh, contra la U y donde superó el. el El, el récord.
0: Ah, perfecto.
2: Perfecto. ¿Y el poquito, poquito, ¿no? Dale, dale, dale. Que, sí, y el otro, el otro. fue. Eh, el Canchita Contra ¿Sale?
0: Everton ¿Sale? Sí, verdad, en piña, en piña. Lluvia, torren, lluvia torrencial
2: Oye, se volvió loco Sí, lluvia torrencial yo, ese día. Yo estaba en un local Ahí en Chihuayante eh,
0: no está no tierra es no Chihuayante tengo,
2: No tengo cable Pero un local es como una chopería Sí, clásico claro, de Chihuayante. Chihuayante Cerca de, de Una estación del tren ¿Y Ocuco? No lo sé.
0: Pero la, la baña puede
2: una, ser. Una Coca-Cola uh, Coca de sí litro. Tiene que pues, ser, <risa> sí. Una Coca cola de, de litro. Y como un, no tomo, entonces claro, iba a ver los partidos Porque yo en ese momento vivía Chihuahua. Y, y claro, está el semáforo y un poquito más allá está el local. No sé cómo se llama, la verdad. Está súper cerca a la plaza y donde está sí, en sí, sí. Uruguay. O sea,
0: hay varios por ahí locales, sí.
2: Ahí, sí, está ahí Y ahí pucha, siempre lo iba, lo iba a ver porque era entretenido Me, me encantan esos lugares, pucha, a veces iba al centro de Conce Pero eh, me gustan los lugares más, más coloquiales, más, <risa> más, popular, más sí. populares Pero claro, entonces gritaba da lo mismo <risa> eh. Así que podía gritar tranquilo, ahí estaba viendo el partido y ese partido fue terrible el, 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 el canchita hizo el gol el fue 3-2 creo pero lo grité sí. timitaba no podía después más me tuve que recuperar yo sufro, soy, soy, soy como el Tano eh, Tano Pazman, Pazman. claro Uf.
0: la sufrí con la partida al color oh. pero bueno oye Robinson, te queremos agradecer primero tu tiempo tu buena onda, tu disposición con nosotros eh, Siempre lo digo, hemos tenido varios invitados Y a todos los reconocemos que tienen la eh, eh, La deferencia De respondernos, de coordinarse con nosotros Para nosotros era súper importante entrevistarte El primer deportista que estamos entrevistando eh, Hicimos un repaso En esta casi media hora de tu carrera De tu exitosa carrera Te mandamos un abrazo gigante Mucha suerte en lo que viene Eh... Como dijo Sebastián, los caminos de la vida a veces son difíciles, pero tu camino de la vida ha sido ha ido de menos a más. Te tocó duro, pero yo creo que nos estáis dando una lección, pero a todos y, y sobre todo reconocerlo a la gente más vulnerable. Querís llegar a ellos con tu discurso, con tu con tu, con tu vida, con lo que pasaste y decirles, cabrón, saben que a pesar de todo, puta se puede se puede llegar arriba, no se pierdan. Sebastián, dale.
1: Para mí también era súper importante Robinson, eh, tenerte acá porque eh, nosotros hacemos esto igual que tú eh, nos dedicamos de corazón, es un interés genuino y nos escuchan amigos eh, gente de repente de Amigos de amigos y casi la conclusión en general de escuchar el podcast en este tiempo de cuarentena es Oye, es, es interesante porque nos hacen compañía, me siento más tranquilo, me bajo un poquito la ansiedad Y yo dije, bueno, aquí tenemos que tener un campeón de campeones para que dé este discurso potente De que se puede, de que hay que de repente de doblarle la mano al destino De pie, en una silla de ruedas, siempre se puede, si uno tiene los cojones, la valentía, el talento y el apoyo me parece súper importante que te hayas dado el tiempo de estar con nosotros también de poder nosotros aprender, por supuesto, mucho de ti, de tu historia de vida de tu fortaleza mental y física también y me siento súper honrado, así que genial eh, compartir, entregarte este espacio de repente eh, este país es tan discriminador y, y, y tan poco serio que, que no le da cabida, digamos, a, a, a todas las cosas así que yo me siento, y Pablo también, súper contento de que hayas estado acá eh, ha sido un, un programa súper ameno y yo me voy así con, con todo el power y espero que la gente que escuche también el programa eh, eh, también se, se contagie de esta, de esta vibra, así que te agradecemos mucho y esperamos, bueno, pronto tenerte de vuelta por estos lados
2: No, muchas gracias a ustedes Sebastián, Pablo, por pensar en mí eh, yo accedí al tiro eh, sí, realmente siempre, siempre accedo a la, a todos, proyectos de tesis, entrevistas, sea para el medio que sea, eh, yo voy a estar. Y nada, puedo decirle a la gente, No comentamos un, también un poquito sobre el, el, eh, cómo me ha ido al día de hoy, campeón panamericano, sudamericano, en tercer del mundo en, en canotaje, con cuatro años. Ah, pero así, perfecto, ¿viste? Eh, darle un mensaje Estapa a la de gente. Campeón. Sangre de campeón, muy bien. Darle un mensaje a la gente que la discapacidad no está en las extremidades. Yo creo que el miedo es la peor discapacidad, así que atrévanse a todos. Muchas gracias, amigo. Los
0: momentos malos, mira, los momentos malos los transformé en gasolina para cumplir mi sueño. Lo dijo Robinson el 15 de junio en la entrevista del 2018. Nos vamos con esa frase, los caminos de la vida, nos esperan muchas cosas y nada, que nos vaya súper bien. Robinson, un abrazo grande, suerte en todo. Eh, felices, y síguenos representando alrededor del mundo, con la bandera chilena en el pecho y en el escudo, de la mejor manera como lo hayas hecho durante todo este año. Un abrazo grande, te pasaste, Así va a ser. por todo. Así va a ser. Un abrazo grande exacto. y aquí voy a estar siempre. Vale, aguante con los colito. Un abrazo grande, Así provincia. Es. Vale, chau, chau. Sebastián, un abrazo grande, nos vemos al próximo capítulo. estén chau, chau. bien, chau. gracias. Gracias a todos. Y... Vamos. Chao.